성경으로 떠드는 시간 토요 성경 수다 어, 이 수다 톤이 좀 낮아진 것 같아요 그래요? 아 이게 옷을 너무 가볍게 입어서 그런지 <웃음> 아, 오늘... 목소리라도 좀 낮춰야 되지 않을까 아, 생각이 들어가지고요 그러게요 <웃음> 아, 오늘 아, 저희가 네. 좀 이렇게 약간 수련의 컨셉 비슷하게 네, 뭐 여름이 됐으니까요 네, 여름이 됐으니까요 보시는 분들도 더우실 것 같다 이런 생각이 맞습니다. 좀 들었습니다 네. 그래서 혹시 이게 좀 너무 어, 이렇게 과하지 않나 이런 생각을 하시는 분들도 계실 수 있겠다는 생각이 들긴 하는데 네. 양해해 주시기를 네, 이렇게 부탁 아 먼저 사과부터 네, 네, 사과라기보다는 양해를 부탁드리는 마음으로 먼저 이렇게 인사드리고 아, 네, 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 네. 아, 사과랑 양해는 다르죠? 네, 좀 다르죠 네, 사과와 양해는 좀 다른 거니까요 네. 네, 그렇게 한번 저희 컨셉으로 한번 이렇게 하얀 옷으로 준비해 봤습니다 속옷은 아니잖아요 아 예. <웃음> 물론 아니죠 네, 네. 속옷은 아닙니다 네. 저희가 지난 시간에 바로 우리 사무엘서와 시편에 대한 이야기들을 조금 했습니다. 네. 사울과 다윗, 사무엘로부터 네. 출발해가지고 어, 사울과 다윗으로 이어졌던 어, 통일왕국 시대의 어떤 전반부에 대한 이야기들을 좀 나눴었는데요. 네. 오늘은 이제 그 시대와 관련해서 예, 저희가 이제 그런 체제로 가고 있는 거 이제 익숙해지셨을 것 같은데 네, 네. 어, 우리 그 시대와 관련해서 저희가 각각 준비한 네. 수다거리를 하나씩 수다거리. <웃음> 네. 네. 주제를 가지고 하나씩 좀 얘기해 보고요. 네. 그 다음에 또 오늘도 이렇게 숨겨진 영웅을 찾는 네. 네. 영웅을 찾는 시대, 아니, 영. 영웅 시대의 영웅을 찾는 <웃음> 그런 시간을 네. 한번 저희가 같이 한번 마련해 보았습니다. 네. 어, 목사님께서는 혹시 우리 네. 그 사울과 다윗을 생각하시면서 그 시대를 보면서 네. 무엇에 대해서 혹시 생각을 좀 하셨는지? 아, 네. 저는 어, 이야기를 보면서. 네. 음, 좀 하나님께서 사울을 세우신 것에 대해서 후회하신다. 어, 네, 네. 이런 표현을 하시고 성경에 그런 표현이 나오죠. 네, 네. 사무엘상 15장 11절에 보시면은 네. 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회한다. 음. 하나님께서 이런 표현을 하셨는데, 어, 성도님들 중에서도 이 부분에 대해서 좀 궁금해하시는 분들도 계실 것 같아요. 네. 아니 네. 전지전능하신 하나님께서 네. 모든 것을 다 아시고 네. 어디에나. 계신, 음. 편재하신 네네네. 그런 하나님께서 네. 어떻게 네. 후회 같은 그런 감정을 느끼실 수가 있으실까 근데 사실 성경에 보면 그런 표현들이 종종 나오지 않나요? 종종 나와요 네. 사실 이 사울 때뿐만 아니라 네. 창세기 6장에서도 그때 당시 아기 관영했을 때 예전 표현으로 했을 때 관영했을 때 이제 그때 하나님께서 땅 위에 사람 지으심을 이제 한탄하셨다. 아, 이제 한탄이라는 아. 단어와 이 후회라는 단어가 또 히브리어가 음. 똑같더라고요. 아 같은 말이군요. 네, 예, 예. 네네네. 그래서 하나님께서 이렇게 후회하는 감정, 탄식하는 감정 음. 이런 마음을 하나님께서 느끼셨다. 네네네. 아, 여기에 좀 저희 관심이 기울어졌어요. 그래서 어떻게 하나님께서 후회하시는가 이 후회한다라는 말을 어떻게 우리는 이해할 수 있을까 라고 네. 그렇게 네. 한번 질문을 던져봤고요 네. 그래서 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 한탄한다 이 후회한다라는 말이 히브리어로 똑같아요 그래서 음. 나함이라는 단어인데 어, 네. 이 화면에서 보시다시피 화면이 없군요 이 부분은 자르고 <웃음> 네, 똑같아요. 그래가지고 음. 이 나함이라는 단어인데 의미는 가엽다, 어, 네. 동정하다, 네. 위로받다, 음. 후회하다, 음. 슬퍼하다, 안심하다, 편하게 하다, 
한탄하다 등등 굉장히 <웃음> 많이 굉장히 많은 아. 의미로 성경에서 이렇게 번역이 된다라는 것이죠. 아, 네. 그래서 이 나함이라는 단어가 굉장히 다양하다. 네. 나는 점에서 이 궁금증 하나님께서 후회한다라는 이 궁금증을 우리가 해소할 수 있는 지점이 여기서 바로 있지 않을까 그런 음. 생각을 좀 해보았습니다. 아, 네. 그래서 우리가 후회한다라는 그런 말을 했을 때 네. 우리가 했던 일을 뉘우치고 아 그렇게 하지 말걸 자기 반성적인 그런 표현이잖아요. 네, 네. 그런데 이 후회한다라는 단어를 조금 다르게 뭐 슬퍼한다, 마음 아파한다 음. 이렇게도 좀 바꾸어서 번역을 할수 있겠다라고 생각이 들어요. 아, 그래서 이그 뭐죠 공동 번역. 공동번역하고 그리고 표준 세번역에서는 물론 후회한다라는 표현도 있지만 그 뒤에 이제 마음 아파한다. 하나님께서 어 사람 지으셨음을 후회하시지만 한탄하시지만 네. 그 이후에 또 마음 아파하신다라는 음. 그런 표현을 덧붙이거든요. 네네네네. 그래서 어 그런 식으로 좀 이해해 볼수 있지 않을까라고 생각이 들었어요. 그러니까 악이 관영하고 그리고 하나님께서 사울을 왕으로 세우신 것 그리고 사울이 또 악한 모습을 보이는 것 그런 것을 하나님께서 아 괜히 했다 괜히 사람 지었다 괜히 사울을 왕으로 세웠다라고 후회했다기보다 네. 어, 그렇게 악한 모습을 보이는 것을 보고 굉장히 마음 아파하신다 음... 어, 이렇게 이해해 볼수 있지 않을까 그래서 어, 이런 어, 이런 것을 이제 표현하자면 이제 신인 동양론이라고 해가지고 네. 한자어인데 그러니까 신과 사람이 인간이, 예, 인간이 이제 네. 동일한 형태를 띠고 있다. 동일한 형태를 띠고 있다. 예, 그런 아, 네. 동형론. 그래서 네. 이제 어, 전지전능하신 하나님께서 어, 초월적인 하나님께서 인간의 모습으로 오시기도 하셨고 그 인간의 감정을 동일하게 느낌으로써 이제 사람과 공감하시는 어떤 그런 신이시다라는 음. 어떤 그런 어, 이론도 있는 것 같아요. 그래서 이제 사람들이 하나님을 인식할 때 하나님께서 네. 우리한테 그렇게 계시를 해주셨으니까. 어떤 우리가 익숙하게 여기는 그 모습으로 나타나신다라고 느낀다라는 거죠 결국은. 그렇죠. 그러니까 이제 하나님이 후회하시는 것처럼 성경에 기록되어 있는 부분들도 네. 어떻게 보면 하나님이 그렇게 보이게 하셨고 사람들이 네. 그렇게 느낀 건데 그쵸. 인간들이 느끼는 감정처럼 하나님도 네. 아마 후회하신다라고 표현을 네. 한 것이다. 네. 그게 네. 이제 신인동역론적인 해석이라는 얘기죠. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 이런 표현들이 굉장히 많이 있잖아요. 하나님께서 뭐 네. 후회하시고 한탄하시고 이거 우리가 나눴던 이 본문뿐만 아니라 곳곳에서 또 나오는데 네. 그런 식으로 좀 이해를 해볼 수 있지 않을까. 사실 하나님이 그 실제 육체적인 부분으로 봐도 이렇게 뭐 손을 가지고 계시진 않지만 네. 우리 성경에 보면 하나님의 손이 이런 표현들이 나오고 맞아요 오른손이 네, 하나님의 손이 이런 표현들도 나오고 <웃음> 네. 하나님의 발 이런 표현들도 네, 나오고 네, 네, 네. 인간과 같은 모습을 가지시면 네, 네. 아닐 텐데 네. 이제 그런 부분도 사실 신인 동의로적인 부분인 것이고 네. 말씀하신 대로 감정적인 부분도 네. 아마 그런 부분들이 포함되어 있는 것같다 네. 이런 표현이신 거죠 그래서 이게 결과적으로 사실 예수님께서 성육신 하심으로써 이루어졌네요. 우리와 함께 네. 하시고 우리가 네. 또 동일한 감정을 느끼고 계시고 또 형태도 네. 인간의 모습을 오셨으니까 네. 사실 이게 어 신인 동영론을 우리가 좀 이렇게 좀 받아들이는 데 있어서 굉장히 네. 낯설지는 않다 음. 이런 생각이 들어요 그래서 네. 우리가 후회하고 또 마음 아파하시는 그런 하나님의 감정을 우리가 인간의 마음으로 잘 이해할 수 있지 않을까 아, 네. 그런 네. 지점이 네. 있는 것 같습니다 결국은 이것도 그 하나님이 
미래를 다 알고 계시는데 왜 후회하시냐 이렇게 네. 묻는 게 중요한 게 아니라 그쵸. 하나님이 그런 감정을 가지고 우리를 보고 계신다는 그게 중요한 거네요 결과적으로. 맞습니다 음. 우리가 지난주에 얘기했던 것처럼 시를 또 시로 봐야지 어, 바퀴로 네. 받아들이면 <웃음> 안 되는 것처럼, 안 되는 것처럼. 우리가 이러한 어. 후회한다라는 이런 걸 만났을 때 하나님께서 어떻게 이렇게 후회하시냐 이렇게 생각하기보다 아 하나님께서 후회하실 정도로 이렇게 마음 아파하셨구나 이렇게 받아들이면서 우리가 하나님의 전지전능함을 또 믿음으로 고백하고도 인정하는 그런 신앙을 잘 유지할 수 있겠다 이런 생각이 듭니다 아, 네. 아 재밌는데요? <웃음> 재밌어요. 어, 재미도 있고 은유롭네요. 아 네. 자꾸 그런 컨셉으로 제가 좀 되, 되는 것 같네요. 지난주 지지난주인가요? 예, 그랬었던 것 같고. 아 예, 그때도 예. 삼손의 머리가 얘기, 삼손 얘기하면서 재밌으면서 결론은 은유롭게 났었는데. 아, 네. 아 이번 것도 아주 흥미롭습니다. 아 감사합니다. 네. 네. 우리 목사님도 네. 이야기거리 수다거리 하나 준비하신 걸로. 저는 사실은 수다거리를. <웃음> 수다라고 하기에는 준비하려고 했는데 네. 예, 준비하려고 했는데 제가 네. 그때 목사님께서 말씀하신 내용에 크게 감명을 받고 반성하면서 아, 저도 재미난 거를 준비하겠다라고 <웃음> 네. 그렇게 이렇게 말씀을 드렸는데 네. 그 공약이 공약이 돼 버렸어요. 음. 아, 예. <웃음> 제가 재밌다는 거는 조금 약간 좀 그래가지고 아, 그렇군요. 자꾸 막 파고들다 보니까 네. 좀 이제. 어, 의문점 약간 음. 이제 그런 쪽으로 자꾸 파고들다 보니까 네. 어느 쪽으로 저는 가냐 하면 사실은 어 제가 지난주에도 사실 시편을 준비해서 말씀드렸는데 네. 그 시편의 표제를 어떻게 이해하면 좋을까 아, 표제. 예 약간 그쪽으로 제가 좀 생각이 자꾸 쏠리게 되더라고요 그렇죠. 어 사실 저희 지난 시간에 말씀드릴 때 그런 말씀드렸지 않습니까 이 시편의 대부분이 다윗 시대의 사람들을 저자로 하고 있다. 맞아요. 네, 73편을 네. 다윗이 쓰고 네. 12편은 아삽이 쓰고 네. 다른 이름들도 보면 다 그때 당시에 뭐 솔로몬이나 아니면 또 다른 찬양대를 담당했던 사람들 이런 사람들 레위 자손들 음. 이런 사람들이 이제 그거를 썼다라고 기록이 돼 있는데 네. 이제 어, 실제로 시편을 보다 보면 의아한 부분들이 생겨요. 예를 들면 제가 어, 이번 월요일 날 새벽기도 때 제가 다뤘는데요. 음, 네. 그 시편 83편을 보면 아사벳이라고 돼 있단 말이죠. 네. 그러니까 다윗 시대의 신 거죠. 네. 근데 거기 안에 내용을 들여다보면 이스라엘의 적들이 이렇게 나오는데 네. 그 적들이 다윗 시대 적이 아닌 거예요. 음... 네, 뭐 예를 들면 아수르가 나오는데 아수르가 롯자손들을 도왔다. 모압과 암몬을 도와서 우리를 괴롭힌다. 이런 표현이 나오는데 음, 네. 다윗 시대에는 아수르는 전혀 그 이쪽 가나안 땅에 영향을 끼칠 수 있는 상황이 아니었고 음. 자기들도 그 전쟁에 져가지고 네. 밀려 있었던 상태였어요. 네. 사실은 그 아수르가 밀려 있었기 때문에 가나안 지역에 어떤 정치적인 권력의 공백이 생기고 음. 그 틈에 사실은 다윗과 솔로몬이 이렇게 나라를 크게 키울 수 있었던 어떤 네. 정치적으로 보면 그런 부분들도 있거든요. 네. 근데 이제 어 아수르가 로스를 도와서 모압과 암몬을 도와서 이스라엘의 적이 되었다? 이런 표현은 사실은 훨씬 후대에 어울리는 표현이거든요. 네. 그럼 이걸 이제 어떻게 이해해야 되느냐? 음, 질문이 생기는 거죠. 그렇죠. 다윗의시라고 나와 있는 시들도 가끔 이렇게 읽다 보면 이게 다윗이 썼다라고 하기엔 약간 애매한 듯한 느낌. 뭐 선대의 음. 왕들을 언급한다거나 음. 다윗이 두 번째 그렇죠. 왕이잖아요. <웃음> 다윗이 두 번째 왕이고 네. 첫 번째 왕은 다윗의 조상이 아닌데 네. 막 조상시대의 왕들을 언급한다거나 네. 이런 표현들이 막 나온단 말이에요. 네. 읽으시다가 어, 약간 이상한데 다윗 쓰신 것 같지 않은데 이런 음. 이제 궁금증을 가지신 분들이 생겼을 네. 생기실 것 같아요. 이제 그 부분을 오늘 한번 
궁금증을 풀어드리는 네. 수다라기보다는 약간 하여튼 그런 <웃음> 내용으로 한번 준비를 네, 네, 해봤습니다. 네. 네. 그래서 이걸 이제 많은 사람들이 어떻게 보느냐 하면 사실은 이제 그 표제의 히브리어 자체가 음. 어, 누구의 시라고 적혀 있잖아요. 네. 다윗의 시, 네. 아사의 시 이렇게 네. 적혀 있는데 거기에 쓰여진 그 단어가 히브리어 단어가 러라고 하는 단어입니다. 어, 뭐 학자들에 따라 레라고 읽기도 하는데 음. 이 단어는 어떤 뜻이냐면 기본적인 뜻은 사실은 영어의 for에 해당하는 단어예요. 아, 네, 오히려 그렇군요. 그쪽에 더 가까운 단어예요. for로 음. 많이 쓰이고 네. 뭐 가끔 of로도 쓰이고 음. 뭐 비슷한 다양한 뜻으로도 쓰이는데 제일 많이 쓰이는 표현은 사실은 for입니다. 누구누구를 위하여 어디어디를 어. 어, 위하여 이런 음. 뜻으로 더 많이 쓰이는 네. 그런 어, 단어입니다. 그래서 이제 학자들이 이것을 어떻게 해석하느냐 하면 다윗을 위한 시다. 그러니까 이게 다윗이 쓴 시가 아니고 다윗을 생각하면서 후대의 저자가 그 어떤 다윗의 어떤 상황을 생각하거나 다윗의 어떤 모습을 생각하거나 그러면서 쓴 시다라고 아. 해석하는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 아. 그 다음에 이제 두 번째 해석은 어떤 해석이 있느냐 하면 특히 다윗의 시가 많은데 네. 이 어, 당시에는 사실은 글을 쓴다라는 게 시를 쓰고 글을 쓰고 책을 편찬한다라고 하는 게 쉬운 일이 아니었거든요. 네. 그 당시 문화에서 오늘날에야 우리가 뭐 책을 내겠다 그러면 써가지고 출판사에 갖다 주면 출판사에서 내주고 뭐 종이도 널널하고 넉넉하게 있고 많은 게 있는 시대니까 책이 돼가지고 금방금방 낼수 있는 그런 시대지만 음. 그 당시에는 사실은 이 책이라는 걸 내기 위해서는 글이라는 걸 내기 위해서는 이제 왕실의 후원을 받고 네. 글 자체가 사실은 굉장히 귀한 거여서 아무나 쓸수 있는 게 아니었거든요. 그래서 이제 이 다윗의시라는 표현을 어떻게 해석하는 분들도 많이 계시냐면 다윗의 후원을 받아서 쓴 시, 아. 다윗 왕조의 후원을 받아서 쓴 시라고 아. 해석하는 경우들도 있습니다. 그렇군요. 네, 그러니까 이제 어, 다윗이를 다윗이 될 수도 있고 그더 후대일 수도 있는데 왜냐하면 다윗 왕조 자체가 다윗이라는 네. 이름을 가지고 있으니까 그래서 예루살렘 성전에서 사용되기 위한 시를 이제 후대에서 쓰면서 이것이 우리 왕실의 후원을 받아서 낸 시입니다라는 음. 것을 보여주기 위해서 다윗의 시다라는 이름을 붙였다 이렇게 이제 해석하는 분들도 있습니다. 음. 근데 중요한 건 뭐냐 하면 그러면 이제 이런 의문점이 드실 수가 있어요. 그러면 다윗이 안 썼다는 거야? 음. 여태까지 우리는 이 시를 다윗의 시라고 생각하면서 네. 말씀을 읽어왔는데 어, 다윗이 안 썼다는 거예요. 이 성경 자체가 사실은 분명하지 않으니까요. 다윗의 시라는 표현이 다윗이 썼다라는 걸 확실하게 드러내는 표현이 아니니까. 그러니까 좀 이제 의아하실 수가 있는데 이렇게 해석하시면 될것 같아요. 그 성경 안에도 해석의 역사라는 게 있습니다. 그러니까 이제 어 아까 말씀드린 그 아사베시 같은 경우도 제가 말씀드렸던 83편 같은 경우도 사실은 아마 아삽으로부터 출발을 했겠죠. 네. 아삽이 아마 그 시를 썼을 거예요. 음. 그런데 그 시를 후대의 사람들이 그 시를 계속해서 성전에서 노래로 부른 거거든요. 네. 성전에서 노래를 부르다 보면 어. 그 내용들을 개정할 필요가 생기는 거죠 네. 시대에 맞춰서 네. 근데 그걸 개정했다고 해서 개정한 사람이 이건 내시야라고 말하진 않잖아요 네. 뭐 대표적인 사례가 우리 그 찬송가도 음. 옛날 통일 찬송가하고 네. 새로 나온 21세기 찬송가하고 네. 가사가 바뀐 부분들이 꽤 네. 있습니다 네. 저희도 맨날 실수로 네. 옛날 찬송가 가사로 부르고 막 그러는데요 근데 그렇다고 해서 그걸 바꿔놨다고 해서 저자가 바뀌진 않잖아요 네. 작곡가 작사가는 그대로 남아있잖아요 그거랑 비슷한 거다 그래서 이게 어, 역사가 있는 시고 음. 이 시가 역사를 담고 있는 시고 그것이 개정되면서 끊임없이 불려져 왔던 그 역사를 담고 있는 음. 시다라고 이렇게 이해할 수가 있을 것 같습니다 그러니까 다윗의 시라고 되어 있는 게 
처음부터 끝까지 다 다윗이 적은 건 아니라 할지라도 음, 음. 다윗으로부터 출발했고 네. 다윗을 생각하면서 쓰여졌고 네. 그 다윗의 사상과 다윗의 어떤 생각들과 상황들을 다루면서 쓰여진 시기 때문에 그것을 다윗의 시라고 불러도 사실은 음. 문제가 없는 거죠. 네. 아무런 문제가 없는 거죠. 저 말씀하시는 거 듣다 보니까 모세오경도 약간 좀 비슷한 맥락으로 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 들어요 아, 우리가 네, 네. 신명기 후반부에 보게 되면 모세가 죽는 내용이 나오잖아요 아, 네, 맞습니다. 우리가 모세오경을 전부 다 모세가 직접 썼다고 하면 은 네, 사실 네. 그런 부분은 모세가 쓸 수가 없잖아요 맞습니다. 자기가 죽은 것을 네. 어떻게 네, 네, 자기가 네. 기록으로 남길 수 있겠습니까 그래서 네. 이 부분도 모세가 전반적으로 모세오경을 썼겠지만 네. 후대에 어떤 네. 공동체나 학자들을 통해서 그게 약간 조금 내용이 보완되고 하면서 그게 하나의 덧붙여진 내용이 됐지만 그게 본인들의 저작이 아니라 모세가 쓴 모세를 네. 위한 네. 약간 좀 모세를 위한 <웃음> 좀 이상하지만 네. 아무튼 네. 그렇게 이름이 붙여져지 않았을까 네. 그런 생각도 들어요 사실 오경 안에는 누가 썼냐라는 표현은 없죠 예. 근데 이제 아, 보통 이제 보면은 후대에 가서 어느 시점에 그 얘기가 많이 쏟아지느냐 하면 그 바벨론 포로를 갔다가 돌아온 이후에 음. 역대기하고 에스라서를 읽어보면 그렇죠. 끊임없이 그 에스라, 느헤미야 요때를 보면 모세의 책에 모세의 율법에 이런 표현들이 계속 나오고 있습니다. 네. 그래서 많은 학자들은 방금 말씀하신 것처럼 모세로부터 시작돼서 증보되어 온 책이 네. 아마도 고시대쯤에 네. 지금 현재의 형태를 네. 갖게 되었을 것이다 네. 라고 그렇게 해석을 하고 있고요. 그거를 이제 증명해 주는 게 뭐냐 하면 뭐 간접 증명이긴 하지만 간접 증명이 뭐냐 하면 그 구약 성경 자체가 어, 유대인들이 사용하는 구약 성경은 우리가 지금 가지고 있는 구약 성경하고 순서가 다릅니다. 아, 책의 맞아요. 순서가. 예, 예. 우리가 쓰고 있는 책은 그 헬라어로 번역된 70인경의 순서를 따라가고 네. 있고 원래 그 히브리어 성경을 보면 네. 이 순서가 다른데 네. 오, 보통 그걸 동심원 구조라고 말하거든요. 네. 오경이, 오경이 있고 그 오경 뒤에 예언서가 붙어 있습니다. 음. 그래서 오경을 중심축에 놓고 그 오경을 따르, 따라서 이제 뭐삶 속에서 일어난 일들을 적어놓은 내용들이 음. 이제 예언서라고 보는 거죠. 네. 그래서 어, 우리가 생각하기에는 예언서가 아닌 그 여호수아 사사기 네. 사무엘상하 열왕기상하 이거를 또 전기 예언서라고 불러가지고 <웃음> 네. 요즘 학자들이 그렇게 부르죠. 그 부분도 이제 예언서라고 해서 그 다음에 이제 후기 예언서라고 해서 우리가 예언서라고 생각하는 선지서들 네, 네, 이렇게 해가지고 들어가 있고 네. 나머지 책들은 이제 성문서라고 해서 맞습니다. 더 뒤에 이렇게 배치가 돼 있는데. 네. 이제 그런 부분들이 아마 성경이 형성되어 온 과정을 담고 있는 것이다 음. 라고들 많은 학자들이 이제 생각을 하고 있죠 그래서 사실은 시편도 어, 최종적인 구성은 그때쯤 됐을 것 같다 음. 오경이 먼저 최종적인 구성이 만들어지고 그 다음에 아까 말씀드린 대로 네. 성문서의 대표가 시편인데 네. 예수님도 이제 어, 구약 성경을 얘기하실 때 율법과 예언자들 음. 혹은 율법과 예언자들과 시편이라고 음. 이렇게 표현을 하셨는데 네. 이 시편도 그때쯤 오경의 구조를 가지고 이제 다섯 권으로 만들어진 음. 게 아닐까 지난주에 다섯 권 말씀드렸었는데요 네. 네. 그게 아마 그렇게 연결되는 게 아닌가 생각이 너무 재밌는데요? 아, 재밌습니까 이게? <웃음> <웃음> 우리 성도님도 굉장히 재밌게 아, 네. 들지 않으셨을까 이건 이런 얘기는 설교 때는 못하잖아요 설교 때는 하기가 쉽지 않죠 예, 근데 네. 이런 거를 우리가 듣고 또 네. 설교를 들으면 네. 더잘 이해할 수 있고 아, 배경을 아니까 네네네네. 성경의 또 형성 과정도 어느 정도는 이해할 수 있고 네네네. 그래서 좀더 어, 좋은 것 같습니다 아, 저는 네. 굉장히 재밌게 들었습니다 아이고 감사합니다 <웃음> <웃음> 네. 다행이네요 <웃음> 네, 그럼 우리가 이렇게 수다거리 한두 가지 정도 네. 떠나봤습니다 네. 그러면 우리가 숨겨진 영혼을 또 찾아서 떠나봐야겠죠? 아, 네. 네, 떠나보도록 하겠습니다 
지난번에는 제가 어, 야엘이라는 네. 어, 숨은 영웅을 소개했었는데요. 이번에는 네. 목사님께서 준비를 해오셨는데 네, 맞습니다. 어, 우리 사울과 다윗 시대에 어떤 영웅을 혹시 숨은 영웅을 생각해 보셨는지? 아, 우리가 지난주에 네. 또 다윗의 전성기도 나눴었지만 네. 다윗의 암흑기를 암흑기, 아, 네, 암흑기 얘기했죠. 암흑기의 시작이 바로 바세바 사건이지 않습니까? 그렇죠, 맞습니다. 그 바세바 사건을 우리가 생각해 보면 자연스럽게 음. 생각나는 사람 중에 한 명일 것 같아요. 어, 바로 네. 바세바의 남편이죠. 아, 네, 네, <웃음> 전 남편인가요? 아니죠. 아니죠. 죽을 때까지는 네, 아, 그냥 네, 남편이죠. 남편, 네, 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 남편. 네, 우리야. 어, 우리야. 네, 아, 우리야라는 사람입니다. 네. 사실 굉장히 좀 안타까워요. 우리야를 생각해 보면. 네. 우리야가 굉장히 좀 능력치도 있는 사람이었던 것 같고. 음, 네, 네. 그리고 다윗의 서른 일곱 명의 용사 중에도 포함되어 있는. 네. 굉장히 다윗 왕국이 세워지는 데 있어서 1등 공신 중에 한 명이지 않을까 음, 네, 그렇게 네, 추측이 네. 될 만한 네. 충분히 그렇게 될 만한 사람인데 네. 굉장히 좀 억울하게 죽었잖아요 아, 그렇죠. 네. 다윗이 버세바를 범한 그 죄악을 감추기 위해서 은폐하기 위해서 어, 우리아를 전장에 보내서 음. 죽게 하는 네. 어, 그런 일을 겪게 됐죠 굉장히 좀 마음이 아파요. 얼마나 좀 억울했을까 음, 아, 그런 생각이 네. 듭니다. 여기 보면은 이제 그림이 있어요. 여기 밑에 보시면 오, 이제 네. 그림이 나와 있는데 네. 이게 이제 시스티나 성당 벽화래요. 그 미켈란젤로의 작품이라고 하는데 네. 지금 보시면은 지금 여기 밑에 있는 사람이 이제 우리아이인 거죠. 우리아가 지금 적군들에게 오. 이제 위협을 받고 있는 네, 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 어, 네. 그런 상황을 그린 어, 바로 이런. 근데 아 굉장히 좀 안타까워요. 음, 음. 이 우리아가 어그 해쪽 속 출신이라고 아, 네, 성경에 네. 그렇게 네, 소개가 네. 되어 있더라고요. 맞습니다. 네. 이 해쪽 속은 이제 네. 히타이트 족속인데 맞습니다. 네. 히타이트 족속은 오늘날 그 지도 보시면은 터키의 아나톨리아 요 지방 요 네. 지방이 네. 요 중심 지방 요 이제 제국에 있는 네. 어떤 그런 네. 이제 족속인데. 네. 철기 문화가 많이 발달했고 네. 그리고 또 성경에 보면 이제 가나안 족속 중에 한 족속이 바로 이제 해족속이다 이렇게 표현이 네. 되고 있거든요. 네. 그리고 또 성경에 나와 있는 족보를 거슬러 가 보면 이제 함의 자손이라는 것도 또 알게 돼요. 노아의 아들 함, 음, 네, 노아의 네, 네, 함의 네. 함의 자손이 또 이제 가나안이고 가나안의 자손이 또 이제 해 족속이다라는 네. 것이죠. 네. 그래서 이 해족속 우리야, 아이 우리야가 어. 이름의 뜻이 나의 빛은 주님이시다라는 그런 뜻이 있어요. 그러니까 해쪽 속이라고 하면은 사실은 가난 신앙을 갖고 있었을 법한데, 그러네요. 어 그가 어, 나의 빛은 주님이시라라는 그런 이름을 지었다고 한 것이면은 네. 어떤 그의 신앙적인 좀 회심의 사건이 좀 있지 않았을까라는 어, 그런 생각도 그러네요. 다윗의 용사가 될 때쯤에는 이미 뭔가 그쵸. 경험이 있는 그쵸 이 세일 수도 있고요. 아버지 세대에서. 아, 그럴 수도 있죠. 예, 네, 그럴 수도 있죠. 네. 아, 이름, 이름이 지어졌으니까. 네, 그렇죠. 본인이 자기 이름 짓는 경우는 많지 않아요. 본인은 않잖아요. 아니고 이제 아버지가 <웃음> 어, 아버지 네. 때의 네. 어떤 그런 아, 개명을 했을 수도 있잖아요. 개명을 했을 수도 있겠네요. 아, 근데 이 당시에 해쪽 속이 네. 사실은 네. 되게 몰락한 상태여서 아, 그렇죠. 네, 지금 아까 지도 보셨을 때 히타이트는 진짜 터키 지역을 다 지배하는 굉장히 강대한 네. 나라였거든요. 네. 근데 이제 이 나라가 
어한 그때로부터 한 200년쯤 전에 이제 람세스 2세 시대에 네. 이제 이집트하고 크게 부딪히고 그때까지 전성기를 유지하다가 음. 그 후로 완전히 몰락을 했어요. 사실은 그렇죠. 성경에 나오는 해쪽 속은 그 히타이트 왕국이 아니고 음. 그 자, 잔당이라고 해야 될까요? 남은 그룹. 네. 네. 히타이트에서 다 무너지고 사람들 다 흩어지고 그 소수가 가나안 땅으로 들어와서 살아남았던 그룹이 해쪽 속이죠. 음. 그래서 이제 가나안에서는 유명한 족속이긴 하지만 옛날의 명성은 갖추고 있지 않은. 네. 그래서 아마 상당히 많은 숫자가 그 이스라엘을 쪽으로 동화되지 않았을까. 음. 좀 우리아가 그런 모습의 한 부분일 수도 있겠다는 생각도 듭니다. 그래서 네. 그 해쪽 속에 싸움을 굉장히 잘하잖아요. 아, 네. 어, 그런 좀 피를 좀 이어받아가지고. 그럴 수도 있을 것 같은데. 네. 네. 우리아도 굉장히 네. 덩치도 좋고. 아, 네. <웃음> 추정이죠. 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 그래서 어, 그런 사람이지 않았을까. 어, 네. 아, 그런 생각이 듭니다. 네. 그 어, 제가 예전에 언제 설계했는지는 모르겠지만 네. 그때 한번 설계했을 때도 한, 잠시 이제 우리아를 언급한 적이 있는데. 네. 그때 어떤 부분에서 언급을 했냐면 그 전쟁 중에 이제 하지 말아야 되는 율법이 있더라고요. 아, 네, 맞아요. 신명기 23장을 보면은 네. 그때 이제 전쟁 중에 몽설한 자는 부정하다. 아. <웃음> 제 몽설이라는 아, 것은 네. 이제 디테일하네요. 딱 <웃음> <웃음> 이렇게 성경의 네. 표현대로 아, 네, 네. 부정하다라는 거죠. 네. 이제 성적인 거죠. 네. 네, 이제 이제 몽설이 부정한 건데 네. 그러니까 전쟁 중에 어떤 성적인 어, 행위라든지 어떤 이런 것이 부정하다라는 것이 이제 그때 당시의 율법이라는 것이죠. 그러면 다윗이 자기만 부정한 일을 한게 아니고 그 신하한테까지 부정한 일을 시키려고 한 거네요. 어떻게 보면 시킨 거죠. 아, 그게 맞습니다. 네. 시킨 어, 거죠. 시킨 거네요. 네. 네. 시킨 거고 네. 그리고 그렇게 이제 동침하게 함으로써 네. 그뱃 속에 있는 그 다세바의 뱃 속에 있는 아이가 네. 내 아이가 아니라 바로 네 아이요. 음, 네, 이런 식으로 약간 좀 하려고 한 것이죠. 예. 네. 근데 이제 어 그렇게 안 했죠. 우리아는 네, 우리아는 그렇게 하지 않았습니다. 네. 그러니까 율법을 지키려고 하는 그의 마음이 있었던 것 같아요. 그러네요. 예. 네. 네. 지금 뭐 성경의 표현을 보면은 지금 뭐 요압도 전쟁터에 있고 내 군사들이 지금 진치고 있는데 내가 어떻게 잘수 있느냐 네. 이렇게 좀 약간 윤리적인 차원에서 음. 도의적인 차원에서 음. 그렇게 이야기한 것처럼 보이지만 사실 어, 이 율법을 알고 보면은 이 우리 우리아가 이제 율법을 지키려고 했던 어떤 그런 음, 모습도 음, 있다. 근데 어, 반면에는 네. 예그 다윗이 어, 신하에게 그렇게 시켰다고 하는 것은 그 율법을 어기게 하는 약간 좀 그런 모습도 아, 보이는. 아, 네, 굉장히 좀 어, 미처 생각해보지 않았는데. 네. 그러네요. 우리아가 숨은 영웅이라고 불릴만 하네요. 하나님을 위한 영웅이 맞네요. 그렇죠. 아, 네. 숨겨져 있지만, 네. 네. 그렇지만 이스라엘을 위해서 단순히 충성심만이 네. 아니고, 맞아요. 하나님을까지 생각하면 율법까지 네. 율법까지 생각해서 그렇게 지키려고 했던 음. 아, 그런 우리아의 숨겨진 영웅이 아닐까. 아, 저는 그렇게 한번 택 아, 네. 아, 이렇게 픽을 해봤습니다. 아, 네. 아, 참. <웃음> 생각을 미처 못 해봤는데. 아, 네. 아, 또 그게 그렇게 되는군요. 네, 그렇습니다. 아, 네. 감탄밖에 안 나오네요. 너무, <웃음> 너무 놀라가지고 지금 순간적으로, 아, 그렇구나. 이게 율법과 관련된 거였구나. 이렇게 생각을 하면서, 네. 어, 또 그런 생각들이 어, 착 드네요. 네. 어, 그렇군요. 그래서, 어, 이 시대에 숨겨진 영웅, 예, 우리아에 대해서 짤막하지만 음. 한번 소개를 해 드렸습니다. 아, 네. 네. 이 정도로 우리 이번 에피소드는 마치면 될것 같아요. 네. 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 
우리가 이제 이번 시간에 하나님께서 후회하시는 것을 우리가 어떻게 이해할 수 있을까 음. 신인 동양론 쪽으로 한번 이야기를 나눠보았고 네. 그리고 나서 목사님께서 시편의 표제를 시편의 표제를 어떻게 이해할 것인가 네. 이렇게 말씀을 나눠보고 또 숨겨진 영웅 우리아에 대해서 우리가 한번 짤막하게 이야기를 나눠보았습니다 네 오늘은 여기까지 아, 저희가 수다를 떨면 될것 같습니다 네. 네, 인사드리겠습니다 다음 주에 또 떠들겠습니다 토요성경 수다, 수다.